0: « Sans détour » avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes lundi, le 13 février. Hier, c'était le Super Bowl. Demain, c'est la Saint-Valentin. Alors, euh, <rire> on, va, on, on en a pour tous les goûts. Euh, et on va y arriver. Aujourd'hui, nous avons plein de choses intéressantes euh, pour vous au menu. Avec Lynn Dubé, nous allons discuter de technologie, les téléphones Android, les téléphones Apple, les tablettes, ainsi de suite. Quoi choisir selon ses besoins? Mathieu Bédard, qui est directeur adjoint réadaptation au Centre des services sociaux Mauricie Centre du Québec. Avec, lui, avec Mathieu, nous allons parler des familles d'accueil et ça... Euh, C'est un, un besoin constant euh, dans les services sociaux. Euh, des enfants, des jeunes ont besoin d'être accueillis. Qu'est-ce que ça implique être famille d'accueil? On en manque, mais aussi, il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Voilà. Alors, avec Mathieu Bédard, Paul Lupien, président, Monsieur Paul Lupien, président du conseil d'administration de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN, que nous connaissons peut-être tous, sinon nous allons découvrir avec M. Lupien, nous allons discuter de la représentation dans les médias des personnes en situation d'handicap. Nous aurons également le plaisir de recevoir Esther Hardy, notre super recherchiste, euh, voyagiste euh, qui parcourt le monde euh, d'une façon virtuelle pour faire notre revue de presse. Mais pour commencer, je m'entretiens avec M. Hugo Lefebvre, directeur général et associé de l'entreprise Trax, Mobilité, on va aller faire euh, avec lui un tour de 4x4 4 dans le bois. Tout ça à hein, sans détour. Monsieur Lefebvre, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour François, ça va très bien. Ça Merci. va bien. Vous êtes de retour de vacances. C'est gentil de prendre le temps de nous parler. plaisir. Trax Mobilité, qui est une. PME, hein, vous êtes une douzaine euh, là-bas à, à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, je pense. Euh, mm -hmm. Vous vous faites quelque chose quand je parlais d'aller faire un tour en 4 par 4, là je riais pas, c'est vrai. <rire> <rire>
1: Oh oui exact. Nous, euh, ben, on est un fabricant de fauteuils roulants tout terrain. D'accord. Donc euh, à la base notre premier produit c'était un, un, un fauteuil manuel, de, donc euh, autopropulsé avec des roues plus larges en arrière. Mm -hmm. On a même des suspensions arrière et une roue centrale avant là, euh, surdimensionnée
2: qui fait. Ça c'était un peu de comme de un, un, un,
0: un trois roues finalement.
1: Exact, c'est un okay. trois roues, euh, justement pour avoir euh, plus de stabilité, euh, c'est comme ça qu'on a qu'on a dessiné notre premier produit. Puis euh, ben là, on a toutes sortes de déclinaisons qui viennent avec ça, des options électriques avec une grosse roue en avant euh, et aussi une option quatre roues motrices oh. euh, qui va euh, justement là, qui passe un peu partout un, un beau VTT électrique.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à créer une, une, l'idée originale? Pourquoi, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans
1: euh, avec vos associés?
0: Qu'est-ce qui a dicté? Qu c'est -ce qu quoi l'étincelle?
1: Ben c'est un ami. Euh, en fait, j'ai un ami qui est en fauteuil, qui est paraplégique et puis euh, qui est lui-même inventeur, qui est même l'inventeur du premier fauteuil qu'on a, qu a commercialisé. Puis il est, en, il est toujours euh, associé avec nous, là, il, est, il est là, mais c'est lui qui m'a sensibilisé, qui est venu me chercher, qui m'a démontré les, les, le besoin que des gens comme lui pouvaient avoir, euh, qui, qui, qui souffraient avec un handicap, là, qui pouvaient avoir le, le manque qu'il y avait dans le, dans le marché. Puis, euh, écoute, ça m'a parlé. Moi, je, le timing était super bon. J ai, j ai, ça ne se peut pas qu'on puisse pas, que vous ne pouviez pas aller jouer avec vos enfants dans le gazon.
0: Oui, ouais, ouais, parce que souvent, les, 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 les fauteuils sont conçus vraiment pour des, je dirais, les surfaces euh, plates en terrazzo, c'est institutionnel. On est à l'intérieur. Euh, dès qu'on sort, ça commence à, à, à être parfois problématique là, avec les trottoirs ou les conditions météo.
1: Alors, mais votre
0: fauteuil, le Trax, lui, il, il peut aller partout.
1: Oui, exactement. C'est ça. Il y avait un, il y avait un, il y avait un manque là, entre le fauteuil d'intérieur régulier qu'on connaît et le, le fauteuil sportif très spécialisé. Nous, on arrive avec un produit qui est vraiment... Monsieur, madame, tout le monde, à l'extérieur, euh, dès qu'ils sortent, là, dès qu'ils passent la porte. Euh, que ce soit pour euh, le, le, le gravier, le, le, le gazon, même le sable, de, de, le sable de plage, euh, la neige de battue, la neige la neige plus durcie, Donc, tous ouais. les, les, les endroits qu'un fauteuil régulier ne peut pas aller, nous, nos fauteuils, ils peuvent, ils peuvent y aller.
0: Et, et, et ça, les adaptations, donc, les pneus, je suppose, la traction doit être plus... Euh... Euh, vous êtes être chaussé, si je peux dire, avec des pneus d'hiver, façon de parler euh,
1: Exact, des pneus cramponnés, là, un peu style vélo de montagne
0: D'accord, puis euh, en plus, ben, il doit, la, la suspension, euh, comment absorber euh, euh, les réalités du terrain justement si on s'en va dans des endroits plus accidentés
1: Ben oui, exactement, la suspension est arrivée, euh, justement c'est une option qui est arrivée euh, qui est indispensable, qu'on euh, qu a développée une suspension sur les roues arrière. T'sais, si quelqu'un nous pousse là, euh, dans, dans, dans un sentier qui a des racines, c'est le fauteuil et le dos de la personne qui oui. prennent tous les coups. Puis euh, ça, ça, ça nous empêche d'aller de, de prendre une vitesse intéressante parce qu'on on veut pas trop brasser à personne. Puis si, donc, nous, avec les suspensions comme ça, ben ça nous permet d'aller d'avoir un beat plus le fun là, quand on va se promener dans le bois, qu'on soit accompagné ou non.
0: D'accord. Et en termes de dimension, est-ce que ça peut rentrer dans une pour euh, est-ce que le, le poids aussi, ça doit être plus lourd comme véhicule?
1: Ah, pas tellement plus lourd. C'est un fauteuil qui est haut de gamme. Tu sais, on, on est avec tout en aluminium, donc un, produit qui est, un matériau qui est léger. Les roues, on le, nous, on le conçu pour qu'il soit le plus léger possible. C'est certain que, dépendamment du nombre d'options qu'on ajoute, nous, on peut rajouter oui. des, des appuis têtes des appuis bras. On a, il y a toutes sortes de choses qu'on peut ajouter de positionnement, donc ça fait que ça, ça peut monter un peu le poids, mais si quelqu'un veut y aller vraiment lean and mean, là, on est capable d'avoir quelque chose de très, de, de semblable à un fauteuil d'intérieur. Et euh, aux, la même chose pour le storage. Là. Comme vous dites, là, dans une auto, les roues s'enlèvent en une seconde avec un, un bouton. Puis, euh, donc, c'est très, très facile à transporter.
0: Et, et, et on parle de l'adaptation, justement, parce que chaque client est unique. Ses besoins, euh, vont, vont, les besoins vont varier, dépendamment de la morphologie, euh, la, la, la la mobilité, la dextérité, ainsi de suite. Comment, comment vous faites l'adaptation?
1: Nos fauteuils sont 100 ajustables, donc de, toutes les, de tous les angles. Alors, nous, on fabrique, on, on prend les mesures, évidemment, avec, soit avec l'aide soit, soit directement dans le centre où la personne est suivie, ou même à la domicile ou à notre atelier boutique directement, là, de toutes les façons. On prend des mesures comme il faut. On peut se servir même des mesures du fauteuil d'intérieur de la personne okay. pour pouvoir euh, refaire vraiment un fauteuil sur mesure pour cette personne-là. Le gros avantage, c'est que si jamais euh, dans le temps, il y a quelque chose qui change, l'handicap change un peu, on prend du poids, on est capable de réajuster, euh, de réajuster le fauteuil après là, avec une, une, simple, une simple manœuvre.
0: D'accord. Donc ça, c'est. On, on, on arrive avec un produit qui est. Euh, qui est, qui est... Parfaitement adapté à notre situation. Puis aussi, bien là, vous allez discuter des besoins de la personne. C'est sûr que ça ouvre des horizons. Il faut savoir à, à, à quoi tout ça, tout ça va servir. Ça coûte combien, un trax? Mais là, ça peut
1: varier justement à cause des, des, des adaptations. Des options. Oui, effectivement, c'est un fauteuil qui est haut de gamme. On a, euh, mais quand même pas euh, dans les prix des plus hauts de gamme. Donc, on est à peu près dans les. Euh, entre 5200 et, ben là, il n'y a pas de limite selon les, les options qu'on oui. veut prendre, mm -hmm. mais ça commence à 5200 pour un fauteuil qui est vraiment adapté sur mesure pour vous, euh, avec les équipements pour aller à l'extérieur sans problème.
0: D'accord. Et vous avez vous avez trouvé des formules intéressantes pour permettre le financement parce que c'est pas tout le monde qui peut, qui peut couvrir ce coût-là?
1: Ben oui, c'est ça. Il y a des, euh, Tranquillement, pas vite, là. de plus en plus, on est capable de, de, de les faire payer par les agents payeurs. Par exemple, il y a des assureurs qui, qui remboursent sans problème, Sun Life, etc. Ils remboursent jusqu'à 80 On a euh, la SAC, la CNASST, qui rembourse euh, une bonne partie, même la partie avec euh, des, des motricités électriques. Donc ça, c'est okay. intéressant. La RAMQ commence à en rembourser, mais c'est des, des longs shots. C'est un petit peu plus long, mais on est on n'a pas été refusé encore à la RAMQ, là ça prend seulement qu'il des ergots qui sont plus euh, euh, qui, qui, qui veulent vraiment que ça marche là. Mm -hmm. et mais on a pour les autres pour pas laisser personne derrière on a créé un programme qui s'appelle une petite poussée okay. Et ça c'est un, progr un programme en fait on gère euh, les sociaux financements des euh, des clients en oh. fait on les, on les dirige vers des fondations, on a plein de fondations qui sont partenaires avec nous, euh, qui sont prêtes justement à aider, donc selon les, la région, il euh, y a des fondations qui, qui sont prêtes justement à embarquer, et en plus de ça, pour la balance du paiement, où des fois, c'est pour le paiement au complet, on monte des campagnes de sociofinancement financement pour les gens, on les met directement sur notre plateforme, on a une spécialiste qui s'occupe de, de... Des réseaux,
0: réseaux sociaux, fait, de, 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 de la, de la
1: distribution de la mise en marché — Exactement. Puis, écoutez, on ramasse les montants euh, d'une façon euh, impressionnante. D'habitude, okay. on est capable là, de ramasser le montant total, là, même si c'est des, avec des, des motricités électriques. Des fois, ça monte oui, quand même oui. à 12 000, 14
0: 000. — Oui, oui. Ben, si vous capable... commencez, comme on dit, à pimper le fauteuil, là, ça peut être <rire> <Exact>. cher.
1: <rire> — Donc, mais on est capable, là, des fois, en dedans de deux semaines, de ramasser de l'argent. La personne n'a rien oh. déboursé mmh. ben,
0: C'est formidable. Et vous venez de faire, je pense, une percée en France.
1: — Exactement. On est, on est en train de travailler là-dessus. C'est là, là. Euh, là qu'on développe, qu va développer nos produits. C'est là qu'on va les, les, les distribuer. On a euh, un associé euh, français, puis on est en train de préparer l'ouverture d'un atelier boutique en France.
0: Oh. — euh, euh, Dans la région parisienne ou euh,
1: plus près de la nature? — C'est plus près de, ben, En fait, c'est est plus, plus vers l'ouest. On, on va être en Bretagne. Oh. Pour commencer, il y a un gros centre de réadaptation là-bas. Il y a beaucoup de besoins. Et puis euh, Mais on va on, À partir de là, on va être capable de, de, de desservir la France au complet. Ça va être une belle porte d'entrée pour l'Europe pour nous. Il
0: oh, ben, ben, y, y, y a des besoins, puis euh, dans ce sens-là, Trax n'a pas à, à se cantonner simplement ici au Québec. C'est assez large. Ah, là.
1: ben c'est ah. ça. C'est un produit qui est quand même qui est demandé, les gens ont besoin de ça, puis ça n'existe pas, il n'y a, y a, a pas de comparable, donc les gens ont bien hâte qu'on arrive en France. Il y
0: a combien de tracks maintenant, vous avez démarré l'entreprise, il y a eu la COVID, ça n'a pas dû vous aider ça pour euh, euh, trouver, pour que la clientèle puisse vous rejoindre, ou est-ce que la COVID au contraire a donné un goût de liberté?
1: Euh, ben, c'est drôle que vous en parlez, c'est exactement ça. ça, ça nous a donné un coup parce qu'on voulait être international plus rapidement au départ, la COVID a fait que c'était plus difficile d'exporter nos produits de la façon standard avec des, des distributeurs. Ça nous a permis de nous concentrer sur le Québec, mais on s'est rendu compte que les gens voulaient étaient vraiment avides de de, de sortir dehors. Alors, ça nous a la, la COVID a permis euh, de faire réaliser aux gens qui voulaient sortir à l'extérieur, puis en même temps, nous autres, ça nous a permis de nous concentrer sur le Québec. Ça fait, que ça a fait une belle euh, ah ben. Belle, ouais, ça, 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 ça très bien parti
0: ben vous, avez, vous avez aussi été euh, assez agile pour saisir, saisir l'occasion. Euh,
1: vous ah, produisez combien de fauteuils
0: oui. à peu près? Sous, comme, quasiment comme un manufacturier automobile. Là. Vous en sortez combien par année?
1: Ben, autour de 200 maintenant. Là. On en sort par année. Là. Juste pour le Québec et... Euh c'est majoritairement pour le Québec. D'accord. Ben
0: c'est bon, ça, Donc, 200.
1: Ben, oui, ça, oui, oui, oui. <rire> imp... on sent vraiment qu'il y a un besoin. <rire> c'est impressionnant.
0: Ben, merci beaucoup, M. Lefebvre. Euh, on, on, on discutera à un donné de vos modèles 23-24 euh, et, a et ainsi de vite. Vite. Bon, on, on a hâte de rencontrer euh, des, des, des gens qui ont des, des tracks euh, dans les parcs euh, nationaux, euh, sur la, à la plage ou à la campagne d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est certain qu'il n'y a, a pas de limite où on peut aller si on a, on a le bon engin. Merci.
1: Exactement. Merci à vous, François.
2: Love it on
0: <rire> Juste avant qu'on se laisse entraîner, je pense qu'il y avait comme un, un, un air de samba dans cette musique-là. Puis si, si on avait laissé euh, Mathieu euh, nous en donner une minute ou deux de plus, là, on, on partait pour l'après-midi. Voilà. Alors, euh, on, on revient à nos, euh, à, à nos sujets du jour. Je suis en compagnie de Madame Lynne Dubé. Bonjour, Mme Dubé.
3: Bonjour, M.
0: Beauregard. Ça on, on va bien. On Bonjour. Va, vous voyez, mais on va garder le, 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 le prénom Lynne. Euh, euh, vous êtes chef de programme en informatique adaptée euh, oui. chez INCA. Vous êtes chroniqueuse technologie euh, euh, au canal M euh, aujourd'hui. Euh, et, et oui. Vous, vous avez un parcours intéressant, juste quand même pour euh, dresser, euh, dresser le décor. En handicapé visuel euh, depuis la naissance, vous avez euh, juste utilisé le braille, euh, les, les effets grossissants, euh, les, euh, les synthèses vocales, ainsi de suite. Euh, vous êtes mère de famille, ben ça c'est super, mais surtout, depuis quatre ans et demi, vous êtes en technologie adaptée, puis vous avez fait des études dans ce sens-là.
3: Oui, tout à fait. J'ai fait en fait un baccalauréat en adaptation scolaire, ce qui me permet de pouvoir être une enseignante, hein, parce que c'est beau de, de connaître la matinée. Si on n'est pas capable de la transmettre, on ne voit pas grand-chose. Puis, euh, en 2012, quand mes enfants étaient adolescents, alors quoi, la période la plus facile, je suis retournée sur les bancs d'école à l'Université de Montréal à distance, et oui, parce que j'habitais le bas Saint-Laurent à l'époque, puis euh, j'ai décidé de faire mon, euh, mon cours en réadaptation des sciences visuelles pour devenir une spécialiste comme celle de ceux et celles qui sont dans les centres de réadaptation, puis... Euh, en revenant à Montréal, ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, avoir un poste à INCA, ce qui euh, est pour moi euh, un des plus beaux postes pour l'instant de tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant.
0: Ben, bravo. Et, et on, va, on va être, je dirais, euh, puisé dans, euh, dans votre expertise, dans vos connaissances, puis aussi, vous avez une application pratique parce que vous avez donné un coup de main à beaucoup de gens et vous donner des coups de main euh, tous les jours à, à aider des gens à, à se dépêtrer. Puis, la, la, la première question qui me vient à l'esprit spontanément, c'est quel appareil choisir? Parce qu'il y a d'abord, il euh, y, a, y, a y, a, y a deux types de, de systèmes d'exploitation. Il y a Apple et Android. Euh, par où commencer?
3: En en fait, euh... Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a euh, comme pathologie ou comme euh, difficulté visuelle, parce que souvent à base de vision, ben, les gens ils vont choisir, ils vont aller plus vers Android parce que il y a des gammes de téléphones de plusieurs prix, hein, ce qui est moins un petit peu moins le cas pour Apple. Puis ils ont une facilité pour agrandir euh, sur l'écran qui est comme plus intuitif. Fait que souvent, les gens vont aller vers ça, mais en même temps, bon, dépendamment si on a une dégénérescence ou pas, euh, ça peut valoir la peine de, de réfléchir avant d'acheter un téléphone, puis c'est pas vos fournisseurs de téléphonie cellulaire qui vont vous aider. Non,
0: ça, c'est... <rire> ils, 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 ils carburent à autre chose, voilà.
3: Oui, oui, ils carburent au, au montant qu'ils vont faire avec vous. <rire>
0: ils, ils, carburent, ils carburent au plan, hein, au contrat.
3: Oui. Voilà. Oui, puis je vais en profiter pour euh, pour inclure une petite info avant de, de statuer sur qu'est-ce que je préférerais ou non ou ce que je propose davantage. Euh, ce, que, ce qui est pour moi une des choses importantes à dire à ma clientèle, c'est que si vous avez une déficience visuelle reconnue et que vous allez vous chercher un forfait euh, cellulaire, avec la plupart des compagnies, vous devriez avoir une réduction. Oh. Vous alors une preuve, mais des fois on vous la demande pas. Il y a des, euh, il y a des places où on vous la demandera pas. C'est le cas, entre autres, de TELUS. Puis c'est considérable. Ben, il faut euh, il faut vraiment y penser parce que ça peut aller jusqu'à 20 par mois sur oh, la facture. Alors, de, de, de
0: réduction sur notre, sur notre contrat.
3: Oui, oh, c'est bon là. juste pour les cellulaires. Donc, ça, c'est important de le savoir parce que des fois, mes clients, là, ils me disent Oui, mais pour Internet à la maison, puis là, là, là. Ouais. là non, on on parle cellulaire. de téléphonie
0: cellulaire, on parle du téléphone ça. intelligent qu'on a dans la main.
3: Oui. Puis, pour continuer à répondre à la question qui tue,
4: <rire> ouais. euh,
3: ben moi, je vais privilégier l'iPhone. Pourquoi en tant que formatrice Parce que l'iPhone, il y a un modèle, hein, qu'on ait un 6 oui. un 7, un 10, un 11 un 14 ils sont tous bâtis sur le même principe l'accessibilité est la même puis quand j'enseigne à quelqu'un qui a un iPhone 6 ben j'ai pas de problème à faire la même chose avec quelqu'un qui est en iPhone 14
0: oui. au même moment et, et au moment où l'iPhone 6 va, va rendre l'âme où il, sera, il va commencer à être obsolète <rire> euh, de passer toujours à l'intérieur de la même gamme du même fabricant, euh, ben, on n'est pas dépaysé alors que les applications Android peuvent être un peu différentes euh, dépendamment de qui a fabriqué le téléphone.
3: Bien, je dirais les applications, mais je dirais aussi les paramètres parce que des fois, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Ouais, telle affaire, est-ce que tu sais si je peux le faire avec mon Google Pixel, par exemple, ou mon Huawei? » Puis là, je dis ben, « Écoute, premièrement, je n'ai pas accès à chacun des modèles. C'est difficile pour moi. » d'aller valider puis bon faire une recherche sur internet c'est toujours possible mais c'est pas comme avoir le téléphone en main c'est que c'est difficile un petit peu de conseiller puis euh, malheureusement là euh, avec Google même s'ils sont pas pires il y a beaucoup plus d'applications accessibles sur Apple que
0: Android. D'accord, bien là, puis là, évidemment, que <rire> le, le téléphone, c'est une chose, puis son accès est une, est, en, en fait partie, mais évidemment, au-delà de ça, bien, on va mettre, on va télécharger sur notre téléphone toutes sortes d'applications, dépendamment de nos goûts, des, de notre façon de vivre, euh, des choses qui nous intéressent ou de nos besoins. Alors, de savoir que les applications euh, Apple sont plus susceptibles d'être accessibles, ben, à la longue, ça fait une différence, ça, c'est sûr.
3: Ouais. oui. Que, puis, quand, quand on est en dégénérescence, ben, peut-être qu'il faut considérer le long terme. on s'habitue sur Android, puis que, oups, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse le transfert vers Apple. Des fois, c'est est un petit peu plus difficile, hein, parce qu'on se réadapte constamment. Oui, non? <rire> oui,
0: tout à fait. Là, vous, vous me dites ça, puis moi, ça me fait mal au cœur, parce que je fais de la pigmentaire, alors ma vision tente à, à, à se détériorer au fil du temps. Puis, ça fait des années que je suis sur Android. Euh, alors, euh, il <rire> va falloir oh, un jour oh. que, que je me jette à l'eau.
3: On vous accueillera avec euh, des ça.
0: Oui, ouais, on, va, on, va on va travailler là-dessus. <rire> euh, quoi qu'il en soit, mais là, là, on parle de téléphone, mais il n'y a pas que les téléphones, il y a les tablettes, il y a les PC, puis là encore, il y a des nuances.
3: Ben oui, aussi. Bon, au niveau des PC, euh, étrangement, hein, je vais favoriser Apple pour ce qui est de cellulaire. Mais au niveau du PC, je vais moins favoriser le Mac parce que le voiceover sur le Mac est très, très différent. Euh, ça prend vraiment une formation très, très étayée pour pouvoir bien l'utiliser. Puis, euh, par contre, au niveau du PC, ben on, on connaît les logiciels qui grossissent, là, comme le ZoomText oui. ou... Euh, le, le jazz qui nous permet de faire un petit peu comme le voice-over sur euh, l'iPhone. La... Ah. Euh... <rire> la
0: technologie nous a rejoint.
3: <rire> ben ouais. <rire> euh, vous donc, là, avez, vous
0: avez dit quelque chose là, puis euh, Apple, Apple hein, veut, veut, veut lever la main. Oui, alors... Euh...
3: <rire> Effectivement. Euh, on n'a pas toujours le contrôle de ces... Là, ah, ils ont une personnalité, mes, oui, c'est vrai. Je, quand, je, quand je commence mes formations, je leur dis qu'on s'en va apprivoiser la bête exact, <rire> pour être capable tout à fait. de la maîtriser. <rire> c
0: est, c est dans, dans, les, dans les... Quand vous faites des formations, c'est quoi les, les embûches euh, les plus fréquentes qui, finalement, euh, se, se résolvent le plus facilement, à part de trouver le, le bouton contact là, pour mettre... Euh, l'appareil en ouais,
3: ben, ben, Je pense que c'est ce qui est le défi, parce que moi, je l'enseigne vraiment en mode sonore, puis ce qui est le défi pour la plupart des gens, c'est euh, de comprendre qu'est-ce que c'est le focus de voiceover. Donc, on, on touche à l'écran, puis même si on le voit pas, voiceover va encercler un endroit qu'on a touché. Puis ce concept-là est, est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui le voit pas. Puis, de savoir qu'une fois que j'ai touché, que VoiceOver me l'a indiqué, que je peux faire mon geste n'importe où sur l'écran, c'est encore plus, euh, je sais pas, on dirait qu'il y a de la difficulté avec ça. Puis là, à un moment donné, ben on a appris les gestes, on commence à les maîtriser de plus en plus, puis c'est comme si, c'est un peu le principe de la bicyclette, au début, euh, est difficile, qu'à un moment donné, Oups, on part à deux. Oui. Roues, ben, au, on au, au pas début, en, on a pour, fait.
0: pour ceux, ceux d'entre nous qui ont déjà fait de la bicyclette, au début, on, on brasse beaucoup le guidon, là, parce qu'on ah, passe oui. notre temps à corriger le chemin qu'on fait. Mais ça me fait penser aussi aux gens qui, euh, pour euh, appeler un ascenseur, ils ne vont, vont pas appuyer une fois sur le bouton de l'ascenseur, mais ils vont appuyer continuellement ou à répétition, là, comme si l'ascenseur allait arriver plus vite. Euh, et, et, et en, en appuyant, Malheureusement. Ben, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Euh, et et euh, souvent, avec euh, un écran, avec des, des commandes tactiles, euh, on, on va avoir. On, on devient un peu, euh, je dirais, nerveux, nerveuse. Puis on va commencer à, à toucher un peu, un peu partout, comme si euh, chaque fois qu'on touche, on peut peut-être régler un problème, mais finalement, on en crée d'autres.
3: Oui, parce qu'en plus, avec VoiceOver, comme on sait, ce ne sera pas la même gestuelle que si on n'avait pas VoiceOver. puis euh, l'impact des doigts sur l'écran a, a pas le même effet. Hein, si j'en mets un ou si j'en mets deux ou trois ou quatre, là, oups, il vient de se passer de quoi, puis je pense que le plus gros défi, puis qui, qui se résout parce que les gens, ils comprennent assez vite, c'est d'être attentif, d'écouter vraiment, puis quand on n'est pas habitué avec le mode sonore, au début, ça nous tape même ses nerfs. C'est trop vocal. « OK, c'est assez têtois, là. Ouais. <rire> puis moi, je leur dis, d'écouter vraiment comme il faut ce que VoiceOver vous dit, ça va vous aider parce que ça va vous empêcher de faire des folies, d'ajouter des gestes parce qu'on a écouté et on sait ce qui s'est passé plutôt que « j'ai pas écouté, <rire> puis je vais essayer de faire de quoi, puis ça ne m'aidera peut-être pas au bout du compte. » Ça fait que tout ça, puis les, les gestes de voice-over impliquent un son, quelque chose de sonore. Donc, à chaque fois que je fais un geste, puis que j'obtiens quelque chose, j'ai un son différent. Et ça, au début, les gens ne réalisent pas.
0: Ben parce que, évidemment, c'est l'appareil qui nous donne un feedback, euh, qui, qui oui. nous indique qu'on a passé dans un autre mode.
3: Oui, ou que, ou que j'ai ouvert une application, que je l'ai fermée. C'est tous des petits sons qui sont différents, qui me disent « Ah, oh, là, j'ai une boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir. » Alors, c'est pas négligeable, là, pour savoir ce qui s'est passé à l'écran, d'écouter.
0: Est-ce que, est -ce que les, les, les personnes qui vivent une adaptation, qui ont encore un résidu visuel, euh, peuvent avoir tendance à tricher un peu?
3: Ah, ils, ils sont durs, hein, mais je, je les appelle mes hybrides. Oui. <rire> mes hybrides, euh, j'aurais le goût des fois de leur dire, euh, « Pour apprendre, tu n'as pas le choix, je vais t'imposer d'activer le rideau d'écran, qui est oui. un écran noir. » Pour pas que tu vois ton écran parce que tu triches. Puis parce que tu triches, ah, oui. tu n'apprends pas bien tes gestes. Tout,
0: tout à fait. Ben, on ne s'adapte pas. Alors, quelqu'un qui a une maladie dégénérative, euh, ça, ça peut aider justement de, de se projeter dans le temps puis de, de couper complètement euh, l'aspect visuel pour euh, s'adapter à ce qui, sera, ce qui sera notre vécu dans, dans un laps de temps X. Bien, Lynn, oui. c'est tout pour aujourd'hui.
3: Bien, merci beaucoup.
0: On, on va se reparler certainement au cours des prochaines semaines, euh, prochains mois, pour euh, fouiller un peu plus loin et euh, être un, un, un plus pointu dans notre, euh, notre découverte technologique.
3: Bon, mais c'est excellent. Alors, bonne journée à vous. Merci.
0: Au revoir. Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. De retour, de retour après la pause. Euh, J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Mathieu Bédard. Bonjour M. Bédard. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur adjoint. Ré... Ah, C'est long votre titre, hein, on va prendre notre élan. Directeur adjoint, réadaptation, délinquance et hébergement jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Ouf <rire> vous êtes pas mal
2: bon, mais oui, c'est en
0: plein ça <rire> Bon, bravo Mais on, on va parler des familles d'accueil Parce qu'il y, y a un grand besoin Dans, votre, dans la région Mauricie-Centre-du-Québec Mais ce, ce besoin-là, on le retrouve partout Ce, ce n'est pas qu'une situation Mauricienne-Centre-du-Québec Et il y a de plus en plus de besoins Il nous faut des familles d'accueil Et on voudrait qu'il y en ait davantage Et vous avez lancé une campagne Dans votre région Pour aider à l'intégration de nouvelles familles d'accueil dans le système.
2: Absolument. On a, euh, de façon conjointe, euh, nous, avec euh, la, la FARIC, l'Association des, des familles d'accueil, on a lancé une campagne qui s'appelle « Créer l'étincelle ». Donc, euh, une campagne qui se voulait euh, positive, qui se voulait intéressante euh, et axée sur toute l'importance du rôle de la famille d'accueil à l'intérieur de la communauté, dans le fond, pour venir en aide au plus grand nombre d'enfants possible. Alors, évidemment que c'est une, une campagne qui touche le cœur. Je me permettrais aussi de dire que c'est une campagne qu'on a voulu axer aussi sur une vraie réalité. C'est-à-dire qu'on a pris six familles ambassadrices oh, d euh, qui, euh, qui sont de réelles familles d'accueil. Et pour chacun de ces familles-là, ils ont des histoires différentes, mais les gens de la communauté peuvent se reconnaître à travers... Euh, les parcours de ces différentes familles-là. Et on a voulu vraiment rendre euh, la campagne assez authentique, vraiment axée là, sur, sur le vrai rôle que ces, ces gens-là peuvent jouer auprès des enfants.
0: Parce qu'on on peut lire euh, des, des, des dizaines de pages de documents qui expliquent de façon euh, formelle euh, ou presque administrative comment ça fonctionne, mais au, au bout du compte, c'est de l'humain. Euh, c'est des enfants qui s'intègrent dans une nouvelle famille, une famille qui les accueille. Et, et, et c'est à ce niveau-là que le succès euh, va jouer.
2: Vous avez absolument raison. Je, vous avez parlé du même. Moi, je vais toujours parler d'une histoire de cœur, hein, parce qu'au départ, euh, c'est ça. On a quand même, nous, le devoir, à travers la campagne, de, 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 de bien sensibiliser les gens, parce que des fois, les gens peuvent avoir des craintes, peuvent avoir des, des, des petites sens, des doutes. Et c'est notre travail à nous de les amener à, un, bien comprendre quel est ce geste, qui est un geste si important, et devenir famille d'accueil, euh, c'est vrai qu'on est en grand besoin, mais je vais continuer de le nommer ainsi. C'est un privilège. Accompagner des enfants qui ont une histoire de vie déjà un peu, euh, qui peut être perturbée, qui peut avoir toutes sortes de, de choses ben Être une famille d'accueil dans la communauté et prendre soin d'accueillir un enfant comme ça, c'est en soi un privilège, parce que la famille, dans son geste de cœur, peut transmettre un paquet de choses à cet enfant-là, assurer une continuité beaucoup plus stable peut-être, euh, amener de la sécurité, permettre à l'enfant de se développer dans un contexte le plus normalisant possible. Donc, évidemment que c'est, vous parlez du main, je vous rejoins, c'est un geste de cœur très important.
0: Parce que oui, cet enfant-là va grandir, va devenir adulte à son tour, va, avoir un, va participer à, à la vie collective, euh, va possiblement devenir parent et, et, et les valeurs qui auront été acquises vont être transmises à une autre génération. Alors, euh, on, on, on travaille de façon… c'est important, on travaille pour la collectivité. Et il doit y avoir, par ailleurs, des mythes ou des choses qui, qui reviennent souvent, où les gens ont des, des peut-être des idées préconçues sur ce qu'est être euh, famille d'accueil. Et, et vous avez un processus d'éducation, là. Quelqu'un qui vous contacte pour euh, peut-être euh, que sa, sa maison, sa famille devienne famille d'accueil, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
2: Non, assurément que c'est une démarche euh, qui est à la fois une démarche de réflexion de la part du couple ou de la personne qui veut devenir famille d'accueil, c'est une démarche quand même importante. Qu'on accompagne évidemment tout au long du processus, euh, les, les gens peuvent commencer par aller sur notre site. T'sais, si les gens avaient de l'intérêt, sont curieux, alors on peut aller sur le site devenirfamiliedaccueil.ca, puis assurément qu'il y a déjà beaucoup d'informations. On a aussi des soirées d'information qui sont données presque à toutes les semaines, dans lesquelles les gens peuvent s'inscrire, venir chercher des informations et ainsi poursuivre leur réflexion.
0: Est-ce que cette démarche-là, je m'excuse juste pour bien comprendre, cette démarche-là, est-ce qu'elle est propre à votre région Mauricie-Centre-du-Québec ou si quelqu'un habite ailleurs pourra retrouver un peu le même genre d'intégration?
2: Là, c'est sûr que quand je vous parle de nos soirées d'information et de ces choses-là, Évidemment, ça, c'est plus propre à maurice saint du québec Je ne pourrais pas m'avancer. Je sais que j'ai certains confrères qui procèdent peut-être un peu de la même façon, mais là, je ne veux pas m'avancer pour non. coincer des régions. On peut avoir euh, différentes méthodes là, qui sont tout à fait, euh, tout autant adéquates.
0: Donc, donc euh, quelqu'un qui, qui veut euh, un, un couple ou une personne qui veut euh, devenir famille d'accueil, ben, il y a d'abord cette première approche-là euh, dans le cas d'une soirée d'information, bien là, vous devez déboulonner des mythes, puis dire euh, à, 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 je dirais, donner des informations qui vont euh, participer à la prise de décision.
2: Absolument. Puis l'autre chose, c'est que les gens qui souhaiteraient être dans une démarche réflexive en lien avec euh, le fait de devenir famille d'accueil, comme je vous le disais, peu importe la région, s'ils viennent visiter notre site, il y a déjà beaucoup d'informations qui vont qui être à peu près la même partout au Québec. Alors déjà ça, c'est intéressant. Et après ça, effectivement, ben là dans leur démarche réflexive, ils, ils seront dirigés, évidemment, soit dans leur région respectives, ou ça arrive que nous, on recrute même dans des régions un petit peu limitrophes. Ça peut arriver que des gens puissent être famille d'accueil pour nous, euh, même s'ils sont euh, considérés sur un autre territoire.
0: Et il y a aussi, il faut que la famille présente un, un, un milieu de vie euh, qui soit, je dirais, apte à recevoir un enfant. Donc, il, y a, il, y a, il faut se qualifier comme famille d'accueil. Pardon, il ne s'agit pas juste que de vouloir, il faut aussi être en mesure d'offrir l'accueil et, la, la, je dirais, le, le, le soutien et, et de faire grandir l'enfant.
2: Oui, absolument, vous avez raison. Puis ça, c'est une nuance que je fais tout le temps qui est importante, c'est-à-dire, parce que des fois, il, y a, il arrive par moments que des gens ont un élan du cœur, un grand intérêt, puis c'est tout à fait adéquat. Euh, et que malheureusement, les gens en cours de processus se voient refuser le projet pour toutes sortes de raisons. Euh, et des fois, ça peut être des critères. Il y a des critères parfois physiques, des critères qui sont très, très importants, desquels on ne peut pas déroger. Et là, évidemment, des fois, les gens peuvent réagir un peu à ça, mais comme je le répète, en aucun temps, ça ne vient dire que les gens sont des mauvaises personnes ou que ce n'est pas adéquat. C'est que nous, quand on a l'obligation de confier ces enfants-là, on doit s'assurer de plusieurs critères, comme vous le mentionnez, qui viennent assurer, entre guillemets, là, un certain niveau de qualité euh, et de capacité d'accompagnement pour ces enfants-là qui ont déjà un parcours, disons-là, qui est particulier. Il
0: Il faut que le milieu puisse les, les recevoir et, je dirais, penser leur plaie euh, d'une certaine façon là, émotive oui. euh, ou, ou autre qu'ils ont subi euh, dans leur, de, depuis le début de leur vie. Alors, il faut que ça, le milieu ça... soit particulièrement, euh, euh, je dirais, douillet.
2: C'est-à-dire que le milieu doit avoir des qualités de cœur importantes. Oui. Le milieu doit être capable, comme vous dites, penser les plaies, c'est une, une belle image, mais le, le milieu doit être capable de comprendre certains comportements que l'enfant peut avoir. Je dirais que dans la grande majorité, ça se passe très bien. Dans la grande majorité, on a des familles qui, qui réussissent à, à amener une vie familiale tout à fait adéquate pour lesquelles les projets se passent merveilleusement bien il arrive certaines situations où les enfants peuvent présenter des comportements un peu plus rehaussés. Puis là, à ce moment-là, même nous, au cœur de notre organisme, on offre des soutiens à ces familles d'accueil-là oui. puis on va au-devant avec eux puis on les accompagne dans ce, dans ce, ce périple-là. Là.
0: Parce que c'est ça, c'est important que la famille d'accueil ne soit pas laissée à elle-même parce qu'il peut y avoir des problématiques qui surgissent euh, puis il y a des adaptations de, de part et d'autre à l'intérieur de la famille. Qui, qui, Tout à fait. C'est important qu'il y ait des gens qui, qui s'y connaissent qui ont, qui ont qui connaissent les expériences de d'autres familles et, et nous aident à réagir de la bonne manière. Absolument. Il y a, il y a, un, autre, il y a un autre aspect euh, dont on ne parle pas, et c'est bien de ne pas en parler, mais en même temps, il ne faut pas le négliger. Il y a un aspect financier à ça. Ça, ça coûte de l'argent, avoir un enfant, euh, puis de le nourrir, de l'habiller, euh, d'offrir des loisirs, ainsi de suite. Euh, il faut nécessairement faut qu'il y ait un soutien financier là-dedans.
2: Oui, ben absolument. C'est tout normé. Et euh, habituellement, du moins de ce que j'entends, euh, les, euh, les barèmes au cours des dernières années ont bien évolué et euh, les gens qui deviennent familles d'accueil euh, n'arrivent ne, ne, pas en difficulté avec l'argent qui leur est euh, octroyé pour s'occuper d'un enfant. Il y en a même euh, dans certaines familles, peut-être un peu plus nombreuses. Quand on passe là, quatre enfants et plus, euh, il y en a que c'est leur métier. Il y en a qui réussissent oui. à vivre de ça. Euh, avec les enfants, donc c'est quand même, je dis, je dis pas que c'est une, ben, une forme de rémunération, parce que les familles d'accueil sont des partenaires, donc, euh, mais malgré tout, euh, les, les enfants devraient, en tout cas avec ce qu'ils ce qu reçoivent, là, au PERDIEM, là, devraient euh, assurément euh, avoir tout ce qu'il faut, tout ce dont ils ont besoin, que ce soit vêtements, nourriture, activités... Euh, la, la famille d'accueil ne devrait pas euh, être affectée par ça d'aucune façon.
0: Et en même temps, c est, il est important pour vous de vérifier qu'il n'y a pas non plus, euh, je dirais, un intérêt économique trop, euh, euh, trop lourd de la part de la famille d'accueil. Les gens ne doivent pas faire ça, entre guillemets, pour l'argent.
2: Ça ne doit ben, pas exactement. être la motivation. Non, exactement. Ce n'est pas, 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 pas ça qui doit être le moteur, parce qu'habituellement, on le voit dans certaines situations, malheureusement, quand c'est plus ça qui prime... On peut se questionner des fois sur certaines gestions de l'avoir de l'enfant ou des choses comme ça, mais encore là, il y a des gens qui doivent être en vigie par rapport à ça dans, de notre organisme, CIUS, oui. et qui vont vérifier ces choses-là pour s'assurer que. Parce mais que... Ça, reste quand même, ça reste quand même un minimum. La plupart des familles, comme je vous dis, euh, font un geste de cœur et euh, apportent, là, une, une, ce que, ils répondent aux besoins des enfants. Ça, et, et
0: ces besoins-là sont, sont très variés parce que le, le vécu... Euh, de, de l'enfant peut avoir amené toutes sortes de problématiques. On peut, ça vous parle de maltraitance, d'abandon, de négligence, d'abus physiques, sexuels, de troubles de comportement, évidemment, qui va peut-être euh, surgir à ce moment-là, de délinquance, ça peut être des, 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 des troubles cognitifs, ainsi de suite. Et comment est-ce que vous faites pour déterminer que... Bien, vous devez faire un, un, le travail pour déterminer que telle famille ce euh, serait davantage un enfant qui aurait telle ou telle problématique plutôt qu'une autre?
2: C'est-à-dire que quand, il ben, faut savoir que chaque famille d'accueil est évaluée oui. au départ. Alors, à travers l'évaluation, ben, nous, on arrive quand même à bien cerner des gens, euh, voir un peu euh, quel est leur environnement, est-ce qu'ils ont déjà des enfants, etc. Et après, nous, notre travail, c'est ce qu'on appelle un travail clinique, c'est de faire ce qu'on appelle le meilleur pairage possible. Oui. Alors, c'est sûr que quand on tend, on envoie un enfant, donc, on va tenter de faire un jumelage qui peut correspondre en fonction des besoins de l'enfant. À cela s'ajoute aussi toute une, ce qu'on appelle dans le processus, là, une, euh, voyons, je cherche le terme, là, comme une grille euh, d'évaluation qui est faite et qui vient positionner les besoins de l'enfant clairement. J'ai pas le bon terme, là, je l'ai oublié, excusez-moi, mais dans les faits, cette, euh, cette, cette analyse-là, elle est faite et elle vient pondérer aussi le besoin de l'enfant, et tout ça est bien arrimé avec le plan d'intervention de l'enfant, etc. Donc, quand on se retrouve avec ça, on a des outils balisés qui viennent permettre ces analyses-là et ces suivis-là. Alors, Et là, bien sûr, on y va avec les capacités des familles, puisque, comme vous le mentionniez bien, chaque histoire est un peu différente. Oui. Alors, on se permet, à travers l'évaluation, là de bien accompagner les familles et... Euh, de, de, de les solliciter à la hauteur de ce qu'eux sont intéressés, sont intéressés à donner comme accompagnement. Puis nous, ben, notre, notre travail est de proposer un jumelage adéquat avec leur situation.
0: Parce que la, la, la présence de l'enfant euh, à l'intérieur de la famille, ça peut être, parfois c'est temporaire, mais euh, en, la plupart du temps, je suppose qu'on vise une certaine pérennité. Euh, l'enfant va grandir dans, 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 dans sa nouvelle famille. Euh, et il faut voir la, la capacité de la famille d'accueil d'aller de, 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 jusqu'au bout, si je peux dire. Euh, Absolument. Et, et, et sa flexibilité par rapport au type de problématique qui, qui peut se présenter. Absolument.
2: Puis, je vais même rajouter un élément, c'est-à-dire, vous avez tout à fait raison. Nous, on doit travailler à long terme parce que ce qu'on vise, évidemment, c'est le moins possible de déplacement pour l'enfant. Ouais. Parce que chaque situation de déplacement est une situation qu'on peut qu'on peut considérer comme traumatique pour l'enfant. Donc, c'est quand même majeur pour nous d'assurer une stabilité. Puis, au-delà de ça, on se doit aussi au sens euh, clinique de ne pas proposer un projet à une famille d'accueil qui viendrait, euh, mettons, soit nuire à, à sa propre réalité de, si elle a des enfants, ou même euh, nuire à un projet qui serait déjà en cours. Alors, je vous donne un exemple. Ça peut arriver des fois qu'une famille d'accueil euh, prenne un premier enfant, Lève la main pour un deuxième, et là, c'est notre travail d'évaluer. Si on place un deuxième enfant, est-ce qu'on va se trouver à nuire au projet du premier?
0: Ah oui, tout à fait. Parce, parce à que peut-être la, la, la capacité de la famille, c'est un enfant, malgré leur bon
2: vouloir. Exactement. Et ça, des fois, les gens comprennent moins bien cette dimension-là. On entend des fois dans les articles, les gens qui disent « moi, j'ai levé la main, j'en aurais pris un autre ». On comprend, mais sachez qu'il y a des analyses qui se font, puis il y a des professionnels qui vont évaluer chaque famille. Et c'est là, là où, où il nous revient, dans notre rôle professionnel, de déterminer ce qu'on évalue à être adéquat ou pas, Puis est-ce possible euh, d'augmenter le projet de la famille d'accueil, comme je vous le dis, sans nuire à un projet qui serait déjà en cours, justement, pour ne pas déstabiliser euh, les enfants qui sont hébergés au moment, au moment de l'évaluation.
0: Et il y, y a finalement y a un autre paramètre qui peut survenir, c'est la présence ou non des parents biologiques de l'enfant. Selon oui, la situation absolument. qui se présente, il, il faut être capable, si c'est le cas, de collaborer à titre de famille d'accueil euh, et d'avoir dans le portrait, je dirais, une, une multi, euh, une, une, je ne pas une multitude, mais une pluriparentalité. Là. Il peut y avoir plusieurs parents au même enfant qui ont, ont un rôle à jouer dans sa vie.
2: Oui, effectivement. Ça, des fois, il y a de belles histoires, comme il y en a des moins intéressantes. Euh, quand, moi, comme je dis tout le temps, quand ça devient un petit peu plus tendu ou qu'il y aurait des enjeux, ben l'enfant a toujours un intervenant à la protection de la jeunesse oui. qui est là, là. Donc il y a un intervenant qui, qui lui, va s'occuper de faire les interfaces et, et de gérer cette situation-là si toutefois c'est le cas. Mais j'ai vu beaucoup de situations où le parent euh, naturel est reconnaissant envers le travail que fait la famille d'accueil. Puis des fois là, les, les gens réussissent à très bien collaborer ensemble. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment chaque histoire qui se, qui se construit au fil du temps.
0: Bien, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait de plus en plus de belles histoires qui, qui en découlent, puis qu'on puisse euh, permettre à, à, je dirais, à, à sauver des enfants et, à, et en en faire euh, à la longue des, des personnes intégrées à la société, utiles, heureuses, euh, et, et, et que tout le monde euh, y, y trouve, euh, son, je dirais, la, 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 chaleur, pardon, la chaleur du cœur. Je m'excuse, ma voix, ma voix me quitte. Là-dessus, ben, on, on bien. La va se quitter aussi, M. Bédard.
2: Bien, monsieur Merci, vous, vous êtes gentil. gentil. <rire> vous avez tout à fait raison. On va souhaiter une belle histoire de cœur pour tous ces enfants-là. Merci. Merci.
0: De retour, je dois vous avouer que je suis un amateur de football. Alors, pour moi, la soirée du Super Bowl consiste à beaucoup crier pendant trois heures. Alors, malheureusement, voilà, on en paye le prix le lendemain. La voix nous, 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 nous fait un petit peu défaut, mais que cela <rire> ne nous arrête pas, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Paul Lupien. Bonjour, M. Lupien. Bonjour, M. Beauregard. Vous êtes président du conseil d'administration de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN. Et aujourd'hui, on va, on va parler euh, avec un peu en background d'une étude qui a été publiée ou dont il a été question dans les médias récemment au sujet de la représentation des personnes en situation de handicap dans, dans les, les œuvres portées à l'écran, que ce soit la télé, le cinéma, et ainsi de suite. Euh, et et j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus parce qu'il y a des… disons qu'il y a eu des progrès, mais on est encore euh, pas mal loin du but.
4: On est loin, puis euh, justement, qui sortait des chiffres de 14 puis euh, de en réalité, de personnes réellement handicapées qui, qui étaient euh, représentées. Les autres, c'était fait par des comédiens non handicapés. Moi, j'ai fait comme remarque rapidement, c'est on n'accepte pas les « blackface », pourquoi qu'on accepte qu'une personne non handicapée joue le rôle d'une personne handicapée? Et souvent, ça change à l'image, parce qu'une personne handicapée, euh, on va donner un exemple, un fauteuil roulant, il se déplace rapidement. Oui. On les regarde dans les téléromans, il se déplace tranquillement. J'ai déjà vu, par exemple, une personne qui jouait le rôle d'une personne aveugle avec la canne qui était airs. Oh. Euh, c'est <rire> Comme une antenne! Dans la réalité, ça donne une mauvaise image des personnes oui. handicapées dans ce temps-là. Ce que je trouve plate, c'est... Justement, tu sais, et pourtant, on a on, rarement, même je jamais vu une personne handicapée, n'intégralement ou quoi, qui revendique ses droits. Et pourtant, oui. c'est ce qu'on fait tout le temps.
0: Tout à fait. Et, et, et je pense que dans l'étude de l'UCAM qui avait été euh, euh, qui vient du entre autres des, de la part des chercheurs de la chaire de recherche euh, sur, du Canada sur les médias, les handicaps et les représentations. Euh, je pense qu'il disait qu'il y avait à peine 7 des personnes en situation de handicap qui étaient représentées en train de revendiquer leurs droits. Mais il euh, y, y en avait, par contre, euh, plus, que la, plus que le tiers euh, qui se plaignaient de leur handicap, mais, mais, mais d'une façon qui n'était pas euh, productive, là, juste comme quelqu'un qui, qui pleurniche. Puis euh, ça non plus, ce pas la réalité.
4: Ben, c'est loin d'être la réalité. Euh, moi, s'il y a une place que j'ai vu des gens résilients, c'est bien les personnes handicapées. Puis, euh, non, on, on apprend à vivre avec notre handicap, puis on passe à travers, puis on passe à autre chose. Et euh, les gens sont très alertes et très productifs. Même au niveau de l'emploi, c'est rare qu'on va entendre parler un employeur qui va se plaindre de la personne handicapée, car ça n'a pas un bon rendement ou quoi, parce que les personnes handicapées, souvent, vont donner plus, justement, à cause de leur handicap, parce qu'ils ont de la misère à se trouver un emploi. Alors, on ne voit pas ces choses-là, autre que la, re... Puis la revendication de droits, ben, je dirais que c'est à peu près juste ça qu'on fait euh, régulièrement parce qu'on est malheureusement euh, bafoué dans nos droits. Moi, je regardais juste dernièrement, euh, on veut aller assister à une émission de télévision. Oui. Euh, ils mettent des estrades partout, donc c'est non accessible pour les personnes handicapées et on ne voit jamais une personne handicapée assister à l'émission ou très, très rarement. Oui. Tout à fait. Alors,
0: euh, moi, je vais vous dire mon, 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 ce qui me frappe euh, à chaque année, euh, à la fin du Bye Bye, hein, euh, l'émission de Radio-Canada au, au 31 décembre, à la fin du Bye Bye, on voit depuis quelques années des gens de toutes sortes de, de communautés, de, de localités. Hein, on voit des, des équipes de hockey, euh, on voit des gens sur le bord d'un lac, euh, un feu de camp ou à l'intérieur et il n'y a à peu près jamais personne d'handicapé. Alors, c'est comme si c'était très rassembleur on voit des gens de pleine communauté avec le nom en dessous là, qui défilent, là, euh, Batiscan ou euh, euh, la Val des rapides Et, et, et c'est plein de gens différents, entre guillemets, mais il n'y a personne d'handicapé. Comme quoi, ben nous, le jour de l'an, on, on, on dort, là, on passe à côté, euh, puis on ne le célèbre pas. Mais, et, et ça aussi, moi, quand, à chaque année au bye-bye, quand, 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 quand ces images-là sont projetées, là,
4: ça me fait... fait c'est comme si je mangeais un citron. C'est pas juste là, en plus. Oui. Euh, même le gouvernement ou quoi que ce soit, on dirait que de parler du handicap, c'est pas à mode. Oui. Et euh, on, pourtant, on parle du LBGTQ, on parle de, du racisme. Hey, on, on se lève, la population se lève contre le racisme systémique, etc. Mais les droits des personnes handicapées excusez là, mais on a les mêmes droits que le reste de la population. Normalement, là, euh, euh, même euh, il y en a une partie des personnes handicapées qui n'ont pas toujours été handicapées, qui deviennent des personnes handicapées soit à un accident, soit par une maladie neurodégénérative, des choses comme ça. Ça va nous. On peut-tu avoir les mêmes droits? Hein? Puis on paye des taxes comme tout le monde. Oui. Et moi, quand je vois, exemple, un commerce qui n'est pas accessible, puis il Ah oh, mais moi, je n'ai jamais vu personne handicapé. Ben, ben c'est parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. C'est pas compliqué. Un il accessible, faut voir faut en avoir. Ben oui, tout et, à fait. C'est là qu'est le problème et on voit ça régulièrement. Moi, ce que j'ai hâte, c'est la journée où est-ce qu'on va intégrer vraiment la population comme on devrait l'être.
0: Dans, dans l'étude de, de, de la chaire de recherche à l'UCAM, on constate que euh, de l'autre côté de la caméra, euh, seulement 4 des œuvres de fiction mettant en scène des personnages en situation d'handicap sourd ou neurodivergent ont été créées par quelqu'un qui fait en fait partie d'un de ces groupes-là. Donc, notre histoire est racontée par des gens qui ne la vivent pas. Euh, et, et, et ça, c'est sûr qu'après ça, ben, ça a créé des dérapages là, euh, assez, assez importants. Euh, on est soit des héros ou euh, inspirants ou bien on est des, des, des personnes euh, euh, qui inspirent la, la pitié, là. mais on n'est jamais des, des gens qui ont des vies autres, tout simplement des vies, et puis ça adonne qu'on a un handicap,
4: comme le fait qu'on peut avoir les, les cheveux roux ou des lunettes, là. On en a une preuve. Regardez, vous faites euh, vous animez votre émission d'une euh, façon très, très bien. Avec des, vous êtes euh, même dit souvent, moi j'adore vos sujets parce qu'ils sont très intéressants. Et vous l'animez et vous préparez votre chose, peut-être plus même que bien d'autres animateurs, parce qu'on voit que vous connaissez vos sujets. Mais on regarde, euh, même moi qui est président de la COFAN, où est-ce que je suis une personne en situation d'handicap? Je suis, euh, je suis handicapé, je, je suis en fauteuil roulant et euh, je suis très actif. Et c'est, on dirait qu'on a peur de montrer ça, de montrer euh, qu on, qui on est réellement. Puis après ça, on dit ben oui, mais il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées qui travaillent. Ben c'est parce qu'on donne une mauvaise image.
0: Oui, oui. <rire> Puis,
4: il n'y a pas beaucoup de... Ah, on voit pas beaucoup de personnes handicapées. Bien non, c'est parce que ce n'est pas accessible. Et là, on a beau dire et, et refaire, on regarde même le transport le transport adapté qui semble pas être très important, mais pourtant, il est très important parce que c'est la santé des personnes qui est touchée quand il y a plus de transport. Adapté. Et,
0: et, et ce n'est pas juste les rendez-vous médicaux, c'est l'accès aux loisirs et toutes sortes de choses... Euh... J'ai une bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui va porter fruit, on l'espère. Euh, au courant des derniers mois, il y a eu la création de l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran, euh, qui, qui, qui est un organisme à but non lucratif euh, qui a été créé entre autres par le Fonds canadien des médias et Téléfilm Canada et AMI euh, pour voir à, à, à pousser la création d'œuvres par et au sujet de personnes en situation d'handicap, un peu de la même façon que des, des, des offices du même genre avaient été créés euh, pour les personnes racisées ou les gens issus des Premières Nations. On espère, M. Lupien, qu'on pourra en parler dans un an et voir oui, des progrès. En
4: même temps, on regarde la loi de Mme Calthru euh, au niveau du Canada, euh, on sait que tout ce qui est radio et oui. diffusion euh, dépend du CRTC. Et le CRTC, à cause de la loi de Mme Cartrue, maintenant fait que les postes de télévision et de radio et tout ça doivent maintenant avoir un plan d'action pour les personnes handicapées. Tout à fait. Ça Alors. inclut la production et ça inclut aussi ce qu'on va voir à l'écran.
0: Exactement. C'est ben, tout pour aujourd'hui, M. Lupien. Oui. On, en, on va en reparler, c'est sûr, parce que c'est un sujet sur lequel on ne démordra pas.
5: Vous écoutez
0: Sans Détour avec François Beauregard. Avec François Beauregard et surtout avec Esther Hardy. Esther qui, chaque semaine, fait le tour du monde. Oui. Il nous revient avec euh, des, 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 des cartons, plein de nouvelles, plein de sujets. Et euh, on, 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 va partir, euh, on va partir le bal. Euh, il, y a, euh, <rire> il, hein? il y a une start-up, on faut s'habituer, il y a une start-up française voilà. qui, qui, qui veut créer un logiciel pour permettre de... de, de... Que la langue des, des signes puisse être facilement traduite, en fait. Tra oui, parler du, parler euh, euh, de l'oral à la langue des signes.
5: Très ingénieux. En fait, la façon que ça va fonctionner, sur l'écran, il va y avoir un genre d'avatar. Ah, qui va ressembler à un être humain.
0: Oui, oui, oui. Mm -hmm.
5: Et qui va faire le langage des signes. Naturellement, c'est le LSF. Donc, le langage des signes français.
0: Parce qu'on parle d'une start-up euh, en, en France, voilà. Oui, voilà. Qui dit start-up dit France. Euh, mais là, je commence à devenir malicieux, il faut que je fasse attention. <rire> euh, et, et la compagnie s'appelle Signifia.
5: Oui, c'est Pierre Haro, un jeune ingénieur de 25 ans qui a lancé sa petite boîte il y a un an. Euh, en fait, c'est qu'une de ses amies, euh, qui à l'université s'est rendue compte qu'elle a été obligée d'arrêter ses études parce qu'elle n'avait pas assez de, de support autour d'elle pour pouvoir arriver à faire ses études. Donc, tout ce qui était audio, elle ne pouvait pas l'entendre parce qu'elle est... À, elle vivait euh, avec une
0: surdité. Voilà, Puis, exactement. Et, et, et ça, 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 lui, ça l'a touché. Et ça l'a
5: beaucoup touché, oui, voilà.
0: Et, 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 ben, il, faut, il faut trouver quelque chose. Évidemment, l'intelligence artificielle euh, va, va participer à, je dirais, à la fluidité hein, de, 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 de cette affaire. Euh, moi, je pense aux gens qui, en ce moment, font de. de qui, qui, qui sont des, des interprètes de langue des signes, ah. qui vont être obligés, peut-être, parce qu'on voit ces gens-là à l'écran, ouais, qui, 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 vrai qui, qui, qui traduisent cinéma, euh, en langue des la signes ce qui est dit euh, ouais. à haute voix. Euh, voilà. Mais enfin, on ne veut pas leur souhaiter du mal. Mais on peut imaginer que, de, que le petit. Euh, l'avatar, le, 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 le petit dessin animé, en fait, euh, qui va faire les bons gestes va permettre d'avoir une, une, une tradition facile. Euh,
5: on l'espère, on euh, l'espère. Ceci dit, il va falloir que ça soit quand même testé, puis oui. justement, les gens qui en ont besoin pourront vérifier la, validi la validité. Oui, de la pertinence. Oui, voilà. C'est
0: sûr qu'au début, peut-être qu'il va y avoir des dérapages. Hein? <rire> on, euh, <rire> on, on, on a non, vu mais... la semaine dernière Google qui voulait lancer son, 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 son moteur d'intelligence artificielle, euh, BARD, et, et, et qui est en pleine... En pleine Soirée de lancement, on lui a posé une question et, et Bard s'est planté, a donné une mauvaise réponse. Alors, euh, <rire> mauvais début. <rire> ouais, mauvais début. Enfin, mais c'est pas grave, l'idée est là et, et, et ça peut faire beaucoup, beaucoup de chemin. Oui. Parlant et... de, euh, de, de langue des signes, euh, d'une façon plus euh, artistique, il existe le chant-signe.
5: Oui, c'est... Ah, juste, le nom est intéressant, mais on devine. Chant et signe. Donc, le chant-signe... Je pense que ça existe depuis quand même un certain moment. C'est un euh, danseur, Adamo, qui lui a rencontré... Euh, en fait, c'est des Canadiens en plus. Donc, Adamo est en français. Euh, à Berlin, il a rencontré euh, des Canadiens qui lui ont appris le, le chant-signe. Et en revenant en France avec une dame qui s'appelle Laïti, qui, elle, euh, a commencé à apprendre la langue des signes là, à l'âge de 15 ans. Ils ont créé ensemble cette discipline artistique. Ben, ils l'ont créée. En fait, je pense qu'elle existait déjà, mais mettons qu'ils l'ont promu. Ils
0: l'ont ont, fait, la, oui, la promotion, tout à fait. Voilà. Ils s'y plongent.
5: Ils s'y plongent complètement, puis ils ont vraiment innové au maximum. Ils disent que c'est un art qui est en constante évolution. Donc, on peut comprendre que c'est euh, de l'interprétation de la langue des signes sur la musique,
0: avec une danse. Donc, Avec une danse. Les, les, à la fois, il danse et, et il signe en même temps.
5: Oui. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on le voit, François, pour comprendre exactement la valeur et la beauté de l'œuvre. Mais d'après ce qu'il qu explique, il peut y avoir des mimiques. Il peut y avoir, euh, justement, beaucoup de danse et des, des, le langage des signes.
0: La, 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 la langue des signes qui, qui donne le, le texte, mais en même temps, il y a une expression artistique voilà. qui, qui, qui peut être plus... Euh, ou, ou simplement d'expression faciale. Et donc, ils peuvent reproduire de la, de la poésie, des œuvres. Exactement.
5: Ce D'ailleurs, c'est ce qui m'a touchée en lisant cette nouvelle-là, c'est qu'on euh, dit que... La, euh, en fait, c'est lui, euh, Laïti et Adamo disent que finalement... C'est la poésie de la, de la, du langage des signes, de la,
0: de la langue des signes. Et chant ouais. signe, déjà, le, le nom est joli. Oui, très hein? beau. Bon. Alors ça, <rire> euh, évidemment, on pense au chant du signe, là, mais il faut pas dire. Ce n'est pas tout à fait cela. Mais, mais voilà. <rire> Maintenant, dans, dans un domaine, mais là, beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, toujours en France, euh, il est question de rendre les gares accessibles.
5: Oui, et le gouvernement français veut rendre les gares accessibles à 70 en fait, pour tous ceux qui ont une mobilité réduite. Euh, donc, euh, c'est le délégué ministériel à l'accessibilité, Carole Getschi, qui a donné pour objectif de rendre accessible, d'ici la fin 2025, 70 des gares aux personnes en situation de handicap. Mais bon, il y a des critiques à ce niveau-là parce qu'il y a un objectif qui était déjà rendu. Et selon le président de l'Association mobilité réduite oui. et cofondateur de la galaxie mobilité réduite, M. Jean-Michel Royer, euh, il estime que, bon, cet objectif-là n'est finalement pas très atteignable.
0: Parce qu'il y a tout ce qui est mis en place à Paris pour euh, les Jeux olympiques, hein, bientôt. Ah, c'est vrai. Euh, et et il, y avait, il y a vraiment comme un, un effort, une, volonté, une promesse ouais. d'accessibilité pour les Jeux que la, que la capitale française, euh, Paris, devienne totalement accessible. Alors, il y avait une cible 2024. Là, on est rendu Ça à 70 été, hein. des gares. Ouais. Il faut comprendre gars on ne parle pas que Gare du Nord, là, euh, le on, métro. On parle en fait, de hein. vraiment toutes les stations, de trains de banlieue, ainsi de suite. Euh, il y en
5: a beaucoup, hein, c'est très... Oui, oui,
0: oui, il euh... y en a partout. Euh, mais M. Royer, lui, pousse plutôt le tramway en disant le tramway, c'est simple, c'est de niveau, ça ne demande pas d'adaptation, puis d'escalier, puis d'ascenseur. Alors, voilà, ah, voilà peut-être que c'est de ce côté-là qu'il ouais. enfin, qui faudrait se. On, on se va tourner. espérer,
5: hein, oui, pour les Parents Olympiques, au moins que, que ça oui. aille bouger un peu plus, là.
0: Dans, dans un, toujours en France, et, et on voit des fois, c'est intéressant de voir comment les, les, les sociétés abordent des sujets de façon, euh, de façon différente. Euh, il y a eu un Conseil national consultatif des personnes handicapées. Euh, qui s'est réunie début février est l'occasion d'un débat public sur le thème « Quelle vie intime, affective et sexuelle pour les personnes handicapées? » Et ça, et ça c'est un domaine où il y, y, y a un tabou et des préjugés, là, c'est ben, des murailles. On peut et,
5: comprendre, François, quand même.
0: Ben oui, tout à fait. Mais, euh, et, et là, il existe un concept en France qui, ici au, au Québec, je ne pense pas existe, il s'agit des, des, des assistances ou des assistances sexuelles.
5: Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça existerait probablement déjà en Belgique. Et le problème est très clair et très simple. C'est que quand on parle d'assistance sexuelle, naturellement, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui donne du plaisir à une autre personne pour que, justement, elle se sente bien. L'idée est là. Bon. Euh, ça veut naturellement dire qu'on doit passer par la légalité. Donc, oui. est-ce que notre euh, l'organisme qui va offrir ce service-là va devenir taxé de proxélytisme? Oui. Est-ce que la personne qui va le recevoir, ou qui va le donner, va devenir une forme de prostituée? C'est tout ça et, qui et, doit être aussi, Ou bien ça devient euh, très encadré, avec, oui, voilà.
0: un, un, un peu comme des gens qui sont c'est-à-dire des préposés aux bénéficiaires, mais oui. avec une spécialisation. C'est très voilà.
5: intéressant que vous dites ça, François, parce qu'à date, ça se fait sous la couverture, on va le dire, là, au figuré, et peut-être aux pratiques, on ne le sait pas, mais justement, c'est <rire> des assistants qui le font. Oui. Euh, bon, puis... Tout ça est un peu délicat encore là parce que il faut quand même éviter aussi l'harcèlement, tu sais, Tout dire. à fait, oui,
0: on, on peut penser que la, la, la personne salariée qui euh, offre cette prestation euh, puisse devenir euh, elle-même, lui-même ou elle-même victime de harcèlement de la part euh, du, du bénéficiaire du service. C'est pas évident à encadrer, mais en même temps, ça amène le. La, la, ça nous oblige à avoir un débat sur euh, comment les milieux de vie, entre autres, pour les personnes en situation de handicap, quand il y a une institutionnalisation, comment les milieux de vie ne sont pas conçus pour favoriser l'intimité, euh, que c'est oui. très difficile pour ces, ces, ces personnes de, de vivre leur sexualité d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont comme pas d'espace à eux ou à elles. Intime. Euh, et, tout à fait. Et, et là, il y a, y a parce que très longtemps, l'institutionnalisation a finalement été un déni de la sexualité des personnes en situation de handicap. C'est comme, ben, ils, ça ne les intéresse pas, ils n'en veulent pas, ils ne savent pas ce que c'est, puis c'est pas grave, puis on va les caser.
5: L'infirmité ah, n'est pas seulement à là. tous les niveaux. Hein? On va le dire, l'handicap n'est pas à tous les niveaux. Exact. Là. Le désir reste et il faut avoir la maturité, je dirais, d'être capable de l'encadrer. En et, et,
0: et, et comme société, d'être de capable d'en parler. Ouais. oui. Hein? Alors ça, Il y a beaucoup d'étapes à passer. En fait. Alors, on, on, on parle donc euh, d'un débat de, qui a lieu en ce moment en France à ce sujet-là. Je ne sais pas si ça va, euh, à, je arriver jusqu'à nos rivages et est-ce qu'on va en parler ici aussi euh, d'une façon ou d'une autre, mais on ne peut pas ne pas en parler. Je pense que ça, a, mm. euh, ça, ça a son importance. Euh, cela dit, on va se transporter maintenant... Ouf! On, on change de continent. Complètement. Hey, voilà, euh, au Tchad.
5: Oui, voilà, au Tchad. En fait, les personnes handicapées réclament une amélioration de leurs conditions de vie. Et ça, on le comprend très bien. Donc, il y a une journée euh, qui est consacrée, en fait, la Journée nationale des personnes handicapées, qui a eu sa 29e édition, le 7 février. Et à ce moment-là, les personnes qui, ont, qui sont en condition d'handicap ont demandé... Euh, finalement, qu'on qu leur offre de meilleures conditions. Et d'ailleurs, en fait, le gouvernement est très ouvert à la, à la chose. Bon, maintenant, il faut qu'ils qu commencent à... Je dirais les, les, que, les, que les pieds suivent les babines, comme on dit. Oui, oui, Bah, bon, il faut, il faut être capable... De, de, exécuter, euh, il faut
0: être capable de... de, 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 de C'est bien de le dire, tout le monde est pour la vertu. Oui, tout à fait. Encore faut-il qu'il y ait une... Euh, une volonté cette volonté politique. politique se traduise par des gestes, des gestes concrets. Parce que souvent, on parle de, euh, de, de, je dirais de, de, de culture ou de communauté où le, le handicap est encore vu comme une fatalité. Euh, oui, et, et là, oui. la, la, la possibilité de faire autrement euh, peut parfois être reléguée.
5: Oui, puis comme on disait, bon, on en a parlé plusieurs fois, même la semaine dernière. Oui, on parlait que, du
0: Burkina Faso la voilà, semaine dernière.
5: c'est que euh, surtout dans les régions, dans les grandes villes, les services sont un petit peu mieux offerts, donc ils donnent la possibilité aux gens d'aller faire de la formation, de, de devenir autonomes, etc. Donc, à partir du moment où les gens sont pas autonomes, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux, finalement. Oui, exactement. Ils ne revendiquent rien,
0: C'est bon. important de voir... Euh, que ben, au, au, au Tchad euh, ou, ou ailleurs, euh, dans, dans, dans les pays d'Afrique de l'Ouest ou en Europe et, et, et même chez nous. Là, on, on passe notre temps à, à, à pousser sur des portes. Là. Certaines s'ouvrent plus facilement que d'autres, mais euh, c'est certainement un pas dans la bonne direction parce qu'une 29e édition tout de même de la Journée oui. nationale des personnes handicapées, ben, ça fait déjà près de 30 ans que Exactement. cette préoccupation existe, existe au Tchad et euh, on, on, on va suivre ce dossier-là de très près. En parlant de très près, ben on va se rapprocher de chez nous. Hein? Voilà. Après oui. la pause. Un sujet qui, euh, qui a été abordé la semaine dernière, mais manque de temps, on n'a pas pu euh, finir là-dessus, c'est l'accessibilité théâtrale au rideau vert.
5: Oui, en fait, euh, le rideau vert donne vraiment une accessibilité universelle à son théâtre pour voir. Donc, on va avoir de l'interprétation LSQ euh, à certaines représentations. En fait, euh, celle du 7 février, malheureusement, est déjà dépassée, mais il reste celle du 23 mai pour la pièce Trace d'étoiles. Donc, si on a envie d'aller voir la pièce Trace d'étoiles, on va avoir le, la langue euh, du Québec, la langue des signes du Québec, le LSQ. Donc, euh, on n'a qu'à réserver. Il faut vraiment le dire d'avance, par contre, pour qu'ils puissent euh, vous réserver une place, tout simplement. Là. Ensuite, il y a de l'aide à l'audition. Oui, ça, c'est très intéressant aussi. Ça, C'est
0: le deuxième mardi du calendrier des représentations.
5: Oui, encore là, je vous donne tout de suite la représentation. Ce serait le 16 mai pour Traces d'étoiles.
0: Mais il y a quelque chose, je pense, le 21 ah, oui, mars aussi. Ah hein? oui, fluissant
5: voilà. le 21 mars. Donc, il faut simplement, euh, en fait, euh, syntoniser le 105,3 à notre euh, téléphone intelligent ou en tout cas une... Euh, telle, et, 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 et là, on à ce moment-là, on, euh,
0: on, on a les... Euh, euh, on peut entendre. On peut entendre. Ah, mais là, ça, ouais. ça, ça fait, ça va faire du bien.
5: Parce que beaucoup, de, je pense qu'il y a beaucoup d'appareils pour les gens qui sont, euh, qui ont un handicap euh, audi... auditif. Auditif, merci. <rire> qui ont le, le, pas un genre de Wi-Fi, mais enfin, ça, ça, ça fonctionne très bien. Et si jamais on n'a oui, oui. pas d'appareil, le rideau vert peut nous entraîner. Ah, ah, non, ah non, nous faire. Mais ah ben, ça c'est gentil. Leur... Ouais, c'est fantastique. Faut okay. juste leur demander à l'avance. Hein, on peut aussi avoir, je crois que c'est dans les mêmes représentations que celles du LSQ, du sous-titre codé en français. Euh, Laisse-moi regarder pour les dates. Oui, en fait, c'est le 16 mars et le 21, euh, le 21 mars et le 16 mai.
0: Aussi. Ce bon. sont
5: aussi les mêmes dates. Oui, voilà.
0: Alors, ben, ça, ça, nous, ça nous donne toutes sortes d'occasions d'aller faire un tour. Hein, C'est merveilleux, je de, trouve ça fantastique. De sortir. Je, je, je... Mais quand on sort, aha, la rue est-elle accessible? Oui. Le, la question piétonne euh, à, à Montréal, ah. au sujet de laquelle nous allons faire euh, une émission spéciale, on vous en reparlera au cours des prochaines semaines. Oui, euh, on est euh, en Il y a, il de y a une, de... une grande consultation euh, organisée par la, la ville de Montréal. Et là, prenez bien en note. Euh, euh, que ce soit d'une façon ou d'une autre papier, crayon euh, ou sur euh, une appli avec votre téléphone on va vous donner des dates et des
5: heures Oui, en fait, la traversée des rues mesure d'accessibilité universelle et mobilité active le, la Ville de Montréal fait une grande consultation et c'est vraiment de vous de nous qu'il veut en, entendre parler il y a eu une première réunion le 18 janvier maintenant, on peut exprimer euh, donner son opinion euh, parler de de ses propres difficultés là, à tous les niveaux, on a jusqu'au 27 février pour pouvoir donner cette, euh, en fait, euh, Témoigner, ce témoignage. Faire une exactement. représentation. Oui. Donc, euh, je vous invite à aller sur le site, mais je vais vous donner tout de suite le numéro de téléphone. C'est le 514-872-3000. Donc, le 514-872-3000. Suite à ces témoignages, il y aura ensuite le 14 mars une visioconférence de la commission. D'accord. Donc, euh, en, qui sera suivie le 27 mars euh, par une autre, une autre réunion qui, elle, sera en personne. Donc, la première, le 14 mars, c'est en visioconférence et le 27 mars, ce sera dans la salle du conseil d'hôtel de ville.
0: Et à, et à chaque fois, on pourra présenter... Euh, notre, euh, notre opinion. Notre opinion, euh, dans la mesure où nous nous sommes inscrits avant le 27 février. Exactement. Donc, si on veut participer à la réunion visioconférence du 14 mars ou en personne celle du 27 mars, il faut avoir été. Il euh, faut falloir été inscrit le 27 février au préalable, parce qu'évidemment, eux, ils doivent bâtir une sorte d'ordre du jour.
5: Voilà. Et il y aura la, la, les conclusions qui seront données le 10 mai. Mais ça, on va en reparler. On, on, en on fait, aura le
0: temps d'en de, euh, ouais, reparler temps de, euh, plus ça. avant. Il y, a, il y a une autre initiative de la Ville de Montréal qui, est, qui, qui est un peu parallèle à celle-là, euh, dont euh, les, les, les gens du RAM nous ont fait, euh, nous ont fait connaître. Ça s'appelle « Accessibilité universelle ». Venez imaginer une vision ambitieuse pour 2030-2030. Alors, vous rêvez d'une ville accessible et inclusive, vous avez envie de participer à la transformation de votre ville, la ville de Montréal et ses partenaires, en collaboration avec la coopérative Meilleur Monde, vous invitent à participer à un atelier pour contribuer à mieux définir une vision solide et ambitieuse en accessibilité universelle. Aha cette vision servira ensuite au personnel de la Ville pour prendre des engagements centrés sur vos besoins. » Alors, ce qui est proposé, c'est de participer à un atelier de travail de trois heures. Alors, évidemment, il faut, il faut s'y engager. Euh, ce n'est pas juste dire euh, euh, « j'aimerais avoir un, un feu sonore à tel coin de rue », Là, il faut, euh, il faut avoir une, euh, quand même une participation active pendant trois heures. Et ces, euh, ces interventions-là seront euh, centrées autour de quatre thèmes. L'architecture et urbanisme, communication et participation citoyenne, programmes et services genre sport, culture, loisirs, sécurité, euh, déneigement, voilà, et emploi et formation, sensibilisation. Alors, si vous êtes une personne qui aime partager ses idées et avez envie de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité de la ville de Montréal, si vous habitez évidemment à Montréal, ou que vous représentez ou si vous représentez un organisme montréalais qui vit ou connaît la réalité des personnes qui rencontrent des obstacles d'accessibilité, ah, ça, ça nous intéresse, à l'accessibilité universelle, inscrivez-vous. Alors, le lien suivant, c'est réalisonsmontréal.ca, réalisons au pluriel, R-E-A-L-I-S-O-N-S-M-T-L.ca et vous pouvez y participer. Les dates de ces ateliers de trois heures sont le 8 mars, le 23 mars, le 4 avril et le 18 avril, certains sont en personne, d'autres sont en réalité virtuelle. Et pour réserver votre place, c'est avant le 19 février. Et le 19 février, c'est bientôt. Alors, si vous voulez réserver vos places, bien, faites ça tout de suite. Réalisons Montréal. C'est là où vous devez vous inscrire. Merci. C'était le petit bulletin de ce côté-ci. Et je vous relance la balle, Madame Hardy.
5: Oui, parce qu'on continue. Piéton Québec, qui est un organisme, fait son premier sommet sur la question piétonne. Donc, on... On,
0: on est dans le piéton, là. <rire> oui, voilà. puis on
5: prend soin de nous. Et cherche présentement des gens qui seraient intéressés, justement, à partager leurs pistes de solutions, leurs outils, leurs actions, les actions qui permettraient la mise en œuvre d'actions concrètes pour favoriser les déplacements à pied dans les milieux de vie québécois. Donc, on vous invite à remplir le formulaire de proposition qui est sur le site de piéton Québec d'ici le 24 mars à 18 heures.
0: Et, et ça, c'est pour préparer un premier sommet sur les questions piétonnes. Il voilà. y aura lieu les 16 et 17 octobre 2023 à Drummondville. Drummondville, qui, comme on le sait, est le centre du Québec. Euh, ben, c'est parce qu'on se réunit toujours à Drummondville, parce que c'est
4: voilà. toujours,
0: toujours proche. Hein? C'est voilà. c'est plus facile euh, pour tout voilà, le monde. Avant, on... on Hein, on, on, on passait à côté du Madrid, là, qui était comme... Oh, hein, C'est là qu'on mangeait, puis on faisait le plein d'essence quand on allait à Québec. Euh, mais sans blague, à Drummondville, les 16 et 17 octobre, le premier sommet sur les questions piétonnes organisé par euh, piéton Québec. Piéton Québec. Donc, encore une fois, on s'inscrit si on veut y participer et y témoigner de notre, de notre vécu à titre de piéton. Euh, on, on en parle beaucoup de ce temps-ci, ça a été affreux. Euh, tous les accidents impliquant des piétons depuis, euh, de, depuis toujours et particulièrement cet hiver, le bilan est lourd. Eh bien, on com ça commence à bouger. Alors,
5: oui. Euh, on en a besoin. Tout vraiment à fait. Important. Et puis, oui.
0: maintenant qu'on on peut, on, on soit en mesure de, de donner un peu notre opinion et d'influer sur les décisions à venir, bien, profitons-en.
5: Profitons-en, exactement.
0: Et maintenant, bien, maintenant, on va profiter de la nature. On va aller à Quaticook.
5: Oui, pour vous terminer. connaissez le parc de la, la gorge de Coactico Êtes-vous déjà allé faire ah, un Ah, c'est magnifique. François, oui, vraiment. C'est magnifique. Donc, euh, maintenant, les personnes à mobilité réduite, été comme hiver, pourront faire une randonnée Ah. parce que le, 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 le parc, parc s'est doté de chaises, je pense qu'ils les appellent des, des hippocampes. Des c'est ben oui, trop merveilleux! D'une valeur de 12 000 ce oui. qui n'est pas rien. C'est quelque chose de quand même dispendieux. Puis ils les prêtent gracieusement. Mmh. Ça ne demande pas un sou. Donc les gens qui sont à mobilité réduite puis qui aimeraient aller faire une belle randonnée été comme hiver, en Vous fait, c'est incroyable. Ces hippocampes-là vont même dans l'eau. <rire> mmh.
0: ben, ils ont aussi, à, 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 ils ont aussi euh, acquis un DAU. Euh, qui est une sorte de, de berceau dans lequel des, on, on peut littéralement transporter quelqu'un qui a, qui a des, des difficultés motrices importantes. À chaque année, des fois, il, enfin, il s'est déjà arrivé qu'il y ait des courses de Dahu pour monter le Mont Harford, mais ça, c'est une autre histoire. Et euh, on, a, on, on a également, au parc de la, des Gorges de Coaticook, ben, ils ont fait l'acquisition d'un Trax. Ouais, on, on en a parlé euh, il n'y a, a, a pas tellement longtemps, je pense, avec M. Lefebvre, en début d'émission. Voilà. Donc ça, c'est ben, un, un rendez-vous ludique. Si on peut y aller hiver comme été, ah, il commence à faire plus de soleil, euh, il y a de la neige, et ainsi de suite. Ça commence à être invitant à, on à, conseille à, quand à même, sortir. C'est
5: vraiment merveilleux. On conseille quand même d'avoir euh, quelques personnes autour de la personne qui va utiliser l'hippocampe. Le, oui. Le, le, ben, euh, oui, tout à fait. Parce je pense que c'est peut-être <rire>
0: préférable de s'informer puis réserver. S'il y a un nombre limité d'équipements disponibles, ben, il ne faut pas être déçu si on arrive là-bas. Il reste plus, on est peut-être mieux d'appeler euh, au parc euh, de la gorge de Quaticook pour, pour s'informer et ouais. faire euh, des réservations. Euh, on a parlé euh, récemment beaucoup du transport adapté qui était parfois et souvent problématique. Il, il semble qu'en Colombie-Britannique, ils ont les mêmes challenges.
5: Oui, exactement. Donc, on, le, le gouvernement vient de lancer un projet pour augmenter les taxis accessibles en circulation. Donc, c'est sûr que, bon, pour le moment, euh, si on pense à Londres, qui ont 100 des oui, fameux oui, taxis noirs taxis noirs qui sont
0: comme des... des, des... <rire> oui, ils sont énormes. On dirait des tanks, oui, mais ils sont adaptés. Ils voilà. sont
5: adaptés. Donc, présentement, en Colombie-Britannique, il y a 10 du parc automobile qui est adapté. C'est quand même pas si mal. C'est un début, hein? Oui, Mais, mais il y a, mais a une volonté de l'augmenter, définitivement. L'adaptation
0: d'un véhicule pour faire du transport adapté, c'est très coûteux. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Et, et, et beaucoup de personnes qui pourraient euh, offrir ce genre de service sont découragées par les coûts. Euh, au Québec, il y a des formes de subventions à, à, à cet effet. Et, et là, maintenant, ben, c'est en Colombie-Britannique où on réclame une aide pour euh, élargir le, le, le parc euh, euh, automobile adapté euh, dans, en Colombie-Britannique. Alors, c'est à suivre.
5: C'est une excellente chose qu que le gouvernement oui, s'y oui. mette, là, finalement. tout à
0: fait. La semaine prochaine, on va continuer à parler de tas de trucs qui se passent, entre autres en Ontario, euh, pour les services à domicile. Alors, on aura le temps d'en discuter plus avant la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup, Esther. Merci,
5: François.
0: Esther Hardy, notre euh, euh, globe virtuel, voilà, euh, qui, qui nous revient toujours avec plein de <rire> sujets intéressants. Monsieur Mathieu Tessier, qui est là, derrière la vitre, et, et, et qui s'occupe de nous mettre en onde avec euh, sa... Sa dextérité habituelle. Merci Mathieu. Claire Guérin, notre recherchiste qui nous trouve plein de gens super intéressants à rencontrer chaque semaine et François Beauregard qui vous dit merci et à la semaine prochaine.